2: Aral, alles super. Guten Morgen aus Doha zum ersten WM-Podcast des Tages. Mit mir, Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus. Ich sitze im Nassen und ja
3: noch dunklen Hamburg. Es <lacht> ist ein bisschen früher als bei dir da in Doha. Aber wir bringen euch jetzt zusammen auf den WM-Stand. Jetzt klären die Frage, ob sich Hansi Flick gegen Japan doch vercoacht hat, wie er gegen Spanien anders aufstellen sollte. Und natürlich fassen wir den gestrigen WM-Tag dann auch noch
2: mal kurz und kompakt zusammen. Ja, aber gleich nach dem Opener bringen wir euch erstmal auf den WM-Stand jetzt in unserem Newsblock. Aber vorher müssen wir noch eine Frage
3: klären. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat Katar der Klimalüge bezichtigt. Die WM in Katar sei ein Paradebeispiel dafür, wie Klimaschutz nicht funktioniere, hat die Umwelthilfe gesagt. Hast du da entsprechende Dinge gesehen vor Ort, die diese These da bestätigen können?
2: Also ich kann jetzt nicht die, die ähm, Formulierung Lüge bestätigen, weil ich keine Ahnung habe, was Sie im Vorfeld gesagt haben, wie bei Ihnen Klimaschutz funktioniere. Da, das muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, das, was hier passiert, ist natürlich kein Klimaschutz. Also ich meine, wenn wir sehen, die Stadien, die haben eine Klimaanlage. Das heißt, wenn ich unten am Spielfeldrand bin, und mir wurde das im Anfang schon von den Auftraggebern gesagt, ähm, man soll eine Jacke mitnehmen, weil es so kalt ist. Also die kühlen die Stadien runter überall sind in allen Häusern in allen Räumen Klimaanlagen es ist die Müll es gibt hier so eine Art Mülltrennung aber auch das ist eher auch eine Alibi Funktion also nein das ist denn also offen gestanden mein Eindruck ist dass es ihnen total wurscht ist und dass das einfach auch so Dinge da, da kann eine da da kann man auf Weltklimakonferenzen beschließen was man will man wird hier in diesen in diesen breiten Graden wird man sein eigenes Züppchen kochen. Das ist einfach so. Es ist eine. Ich stelle das hier immer wieder fest. Es ist ein anderer Kulturkreis. Es ist etwas, was man erlebt haben muss. Das kann man nicht beschreiben. Und du wirst sie vor allem auch nicht verändern. Das zu viel. Also und, und da reden wir ja von einer ganzen Menge Themen. Mhm. Und was den Klimaschutz angeht, ist es ganz genauso. Hier ist einfach viel zu viel Geld im Spiel. Es ist ihnen wurscht. Ja, es ist ihnen schlichtweg wurscht und sie lassen sich eben auch von anderen recht ungern etwas
1: sagen. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de.
3: Analyse. Ausgerechnet Breel Embolo schoss die Schweiz gegen sein Geburtsland Kamerun mit dem Tor des Tages zum Sieg und konnte sich gar nicht richtig darüber freuen. Auf Jubel wartete man dann auch bei der vierten turnier -Null Nummer zwischen Uruguay und Südkorea vergebens. Dafür wurden die Fans dann aber beim 2 0 von Brasilien über Serbien und vor allem beim 3 2 zwischen Portugal und Ghana entschädigt, auch wenn es dort lange nicht nach einem Torfestival ausgesehen hatte.
1: Das Top-Spiel...
3: Portugal gegen Ghana. Puh, das fing ganz schön zäh an. Portugal wollte im ersten Durchgang, aber so gar nichts einfallen, außer rein in den Strafraum. Ronaldo macht das schon. Das war zu durchschaubar für die dicht dichtgestaffelten Ghana. Die standen hinten sicher, trauten sich aber nach vorne zu wenig. Allerdings entschädigte dann die zweite Hälfte mit fünf Toren. Ronaldo bekam einen sehr umstrittenen Elfer, den nutzte er aber eiskalt für sein Tor. Andre Ayew, der glich aus, aber dann zeigten die Portugiesen, dass ihnen der Spielwitz nicht komplett abgeht. Aber zum Mitfavoriten auf den Titel würde ich sie trotzdem nicht machen. Wer gesehen hat, wie Tova Diogo Costa den Sieg in der Nachspielzeit fast noch verdattelt hätte, der wird mir sicherlich zustimmen.
0: Der Spieler des Spieltages
3: auch wenn es eigentlich Ronaldo sein müsste, schließlich ist er jetzt der erste Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften getroffen hat, haben wir ihn nicht gewählt. Dazu war das Zustandekommen des Elfmeters dann doch zu fragwürdig. Er fiel viel zu leicht und gewollt, nachdem Salisu ihn touchiert hatte. Deshalb wählen wir Brasiliens Richardison für seinen Doppelpack und vor allem seinen Seitfallzieher Traumtor gegen Serbien.
1: Das fiel sonst noch auf.
3: Bei Uruguay gegen Südkorea, da versprachen die Namen Son, Suarez, Nunez einiges. Statt Spielwitz, Finesse und Torgefahr gab es dann aber Zweikämpfe, Leidenschaft und erzwungene Ballverluste. Hüben wie drüben zu sehen, nicht unbedingt unansehnlich, aber leider fehlten die Tore.
2: -Thema. Ich habe einiges nicht verstanden an der Aufstellung gegen Japan. Bundestrainer Hansi Flick ist mein Freund. Ich stehe zu 100% zu ihm, aber unter Freunden kann man ehrlich sein, ja, das muss man sogar sein. Gegen Japan hat er sich vercoacht.
3: Das sagt Lothar Matthäus in Bild und äh, was sagen wir? Zwei Meinungen in je 40 Sekunden. Hat sich Hansi Flick denn vercoacht, Andreas?
2: Naja, das impliziert ja, dass Flick die Niederlage gegen Japan selbst verschuldet hat. Und dem möchte ich klar widersprechen. Das stehen gestandene Spieler auf dem Platz mit ganz viel Erfahrung. Champions League-Sieger, von denen kann und muss man erwarten, dass sie nicht nur große Ansprüche formulieren, sondern auch entsprechend liefern. Und das eben nicht nur 60 Minuten gegen Japan, sondern volle 90 Minuten oder wie hier in Katar üblich 100 bis 110 in Gänze. Und zwar alle 26, die da mitgekommen sind. Man siegt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Ich würde nicht sagen, dass sich da Hansi Flix so vercoacht hat, dass er daran schuld ist. Wenn es auch diskussionsfähig ist.
3: Oh, jetzt hast du sogar noch ein bisschen Zeit übergelassen, ja. aber klare, pointierte Meinung. Und dann bin ich dran. Ich gebe dir da absolut recht. Aber man muss Flick aus meiner Sicht schon ein paar Vorhaltungen machen, denn keine seiner personellen Entscheidungen hat tatsächlich funktioniert mit seiner Entscheidung, Sühle zum Rechtsverteidiger zu machen und Schlotterbeck zentral, da hat er sich komplett verzockt und damit, dass er Müller und Gündogan beide ausgewechselt hat, ja, da hat er für den Bruch im Spiel gesorgt, danach ging es ja richtig bergab und weil die bis dahin funktionierende Achse im Spiel, der Mannschaft eben einfach nicht mehr da war. Tja, und dann nützt dann auch nichts, wenn alle meinen, sie wollen alles geben, wenn die Balance im Spiel dahin ist, ja, das ist auf dem Niveau dann einfach nicht mehr genug mit seinen Personalentscheidungen hat Flick daneben gelegen. An seinem System lag die Niederlage allerdings nicht, sondern eben vor allem an fehlender Klasse der eingesetzten Spieler und an individuellen Böcken.
2: Puh. Aber da hast du völlig recht. Also da hast du das, das äh, besser hätten, also also ich pf, äh, super. Gute Analyse. Dankeschön.
0: Interview
3: am Sonntag, da kommt's in Gruppe E also dann zum Quasi-Endspiel. Deutschland steht gegen Spanien unter Zugzwang, muss gewinnen,
2: um nicht vorzeitig packen zu können. Kannst du dir vorstellen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Oh. Ich freue mich auf das Stadion, es ist einer der schönsten Stadien hier, aber... Ich habe auch ein bisschen Angst, die Spanier sind nach dem 7 zu 0 gegen Costa Rica natürlich voller Selbstvertrauen mit breiter spanischer Brust. Aber sie sind nicht überheblich, sagt zumindest Marco Asensio. Der ist sich sicher, Deutschland könnte Spanien Schwierigkeiten bereiten. Deutschland ist ein starkes Team mit sehr guten Spielern und
3: deshalb wissen wir, dass es ein sehr schweres Spiel gegen sie wird. Sie spielen guten Fußball, darum nehmen wir die Partie natürlich auch sehr ernst. Sie sind ein Team, das uns Schwierigkeiten bereiten kann. Es wird eine entscheidende Partie, aber wir werden natürlich versuchen zu gewinnen. Wir müssen unserer Linie treu bleiben. Also ein Ergebnis wie gegen Costa Rica gibt uns natürlich viel Selbstbewusstsein. Wir wollen genauso weitermachen, aber wir werden jetzt nicht arrogant,
4: sondern arbeiten weiter an uns.
2: Und äh, arbeiten muss auch das DFB-Team noch ganz ordentlich an sich. Das wissen die selbst, aber das muss so passieren. Wie soll Hansi Flick spielen lassen? Vielleicht sogar Josua Kimmich auf rechts ziehen? Dann wäre die Achillesferse der deutschen Mannschaft zumindest mal wirklich top besetzt. Und im Zentrum könnten Gündoan, der meiner Ansicht nach wirklich gut gespielt hat, mhm. und Goretzka dann spielen.
3: Im FIFA-Pitch-Podcast haben Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk und Chefreporter Kerry Hau diese Möglichkeit mal etwas genauer unter die Lupe genommen.
1: Ah, ich sehe da zwei Optionen. Also entweder macht man jetzt für mich auf die Rechtsverteidigerposition, dann muss er dann auch über seinen eigenen Schatten springen. Man darf auch nicht vergessen, Hansi Flick hat äh, die Champions League mit Bayern gewonnen, äh, mit Kimmich als Rechtsverteidiger, weil äh, Thiago und Goretzka, da war eben auch dieses dieses Überangebot an Qualität jetzt im, im zentralen Mittelfeld, die hat er dann spielen lassen und Kimmich auf rechts, da hat er sich dann auch dem Ganzen gebeugt und äh, Jo Kimmich, ich meine, ich kenne ihn ja auch ganz gut jetzt schon und das ist schon einer, der will diese Kontrolle haben im Mittelfeld, Er will sich die Bälle abholen, der will ja den Chef machen, aber in dem Fall wäre es vielleicht besser, wenn er eben ähm, sich da selbst ein bisschen zurücknimmt und der Mannschaft hilft und dann als Rechtsverteidiger eben agiert, weil wir haben einfach keinen besseren Rechtsverteidiger in dieser Mannschaft, der ist ein guter Sechser, sehr guter Sechser, vielleicht sogar einer der besten der Welt, aber vielleicht, also aus meiner Sicht, nicht vielleicht, ist er der beste Rechtsverteidiger Verteidiger, den, den Deutschland äh, zur Verfügung hat. Und deswegen sollte er auf diese Position spielen. Es gibt aber noch eine andere Option, eine andere Variante, die ich auch ganz äh, ganz spannend eigentlich finde, Kimmich und Goretzka eben auf der doppel spielen zu lassen, die sie es im Verein auch tun. Und Gundogan dann eine Position bei der weil Das macht er bei Manchester City auch. Gundogan, der wird so ein bisschen unterschätzt, finde ich, auch in Deutschland. Der ist Kapitän bei Man City bei einem der besten, vielleicht sogar aktuell bei der besten Mannschaft in Europa. Ähm, ist auch ein ähm, guter Taktiker, der gute Kommandos gibt. Man ist ja nicht ohne Grund dann so nach hinten losgegangen, als er vom Platz äh, ging gegen die Japaner. Da hat so ein bisschen auch dieser verlängerte Arm des Trainers gefehlt. Das ist Spindoran definitiv. Er macht äh, sehr viel den Mund auf. Das sagen auch immer Mitspieler, dass der eines Tages mal ein Top-Trainer auch wird. Aber bei sieht, die ja schon die eine oder andere Jugendmannschaft coacht. Also ich kann mir die beiden, also die drei kann ich mir auch zusammen eigentlich vorstellen. Da müsste Mundiala eben auf den Flügel, weil Sane könnte oder ich könnte der, der wird wahrscheinlich gegen Spanien auch noch nicht spielen können das ist wirklich eine 50 50 Entscheidung es wird sich ganz ganz kurzfristig entscheiden dann könnte Musella auch links spielen ähm, rechts dann Knapri, weil ich finde schon dass die meisten Bayern Spieler also dass die Bayern zusammen spielen sollten Vorne Vorderen eben Müller rein und Harbert aus der Mannschaft raus, weil das war, was er gemacht hat oder gezeigt hat, aus meiner Sicht einfach eine Frechheit.
3: Pet, ist das eine Aufstellung, mit der du dich anfreunden könntest?
0: Also ich muss mir an den Gedanken noch gewöhnen, dass Kimmich plötzlich wieder rechts spielen sollte, aber ich finde die Argumente eigentlich zu gut, auch dass er diese Position beim Champions league sieg unter Anseflick dann bekleidet hat. Ich zögere deswegen da jetzt Hurra zu schreiben bei dem Vorschlag, weil ich Kimmich auf der rechten Seite bei der M voriges Jahr erlebt habe und ihn einfach im Mittelfeld vermisst habe, und äh, der hat da hat er schon Impulse zu geben, aber ich finde das ziemlich überzeugend. Ich gehe nur nicht mit bei Gnabry, Gnabry muss raus. Gnabry hat zu wenig gebracht, zu wenig Impulse, wenn ich vergleiche, was da über links über, von Raum kam. Ja, der war dafür defensiv ein bisschen schwächer, aber da war halt ein bisschen mehr Remy Demi äh, dann, dann nach vorne dran. Also es muss auf jeden Fall was in der Mannschaft passieren, Schlotterberg definitiv raus und dann kann man ja nur überlegen, ob man Ginter oder süde daneben äh, Rüdiger setzt, ja. Aber so viel Zeit bleibt dann halt auch nicht bis zum Sonntagsspiel, also das, was passieren muss, ist ja wohl ganz klar und da braucht der Hansi Flick auch mal eine, eine Härte gegenüber seinen Spielern, ich finde ja, everybody's darling zu sein, das ist ja ganz nett, aber hier steht gerade mehr auf dem Spiel in der WM-Geschichte von 92 Jahren, nämlich dass Deutschland zum zweiten Mal in der Vorrunde in Folge Ja, das hat es ja so noch nie gegeben. Mhm. Und äh, da, da darf man keine Rücksicht mehr nehmen auf Einzelschicksale, ob Herr Müller damit einverstanden ist oder äh, Kim mich vielleicht äh, traurig ins Kopfkissen beißt. Ja, das spielt alles jetzt keine Rolle. Wir müssen gewinnen gegen Spanien. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und äh, du hast keine Chance. Aber die musst du halt jetzt nutzen.
1: Das bringt der Sporttag.
2: Stand jetzt. Der zweite Spieltag der Weltmeisterschaft beginnt heute mit den Gruppen A und B. Den Auftakt machen um 11 Uhr Wales und Iran aus der Gruppe B.
3: Iran könnte nach der Niederlage zum Auftakt im Fall einer weiteren Niederlage schon ausgeschieden sein. Aber die Spieler, die haben angesichts der Umstände im Heimatland definitiv wichtigere Sorgen. Wales dagegen könnte einen Riesenschritt ins Achtelfinale machen und Gareth Bale sein 110. Länderspiel. Damit wäre er alleiniger walisischer Rekordspieler.
2: Das zweite Spiel der Gruppe B, das steigt dann um 20 Uhr. England und USA treffen da aufeinander. Das ist ein Duell, das es bei der Weltmeisterschaft schon zweimal gegeben hat.
3: Mmh. Und erstmals 1950, da war es die Mutter aller WM-Sensationen sozusagen, als die USA in Brasilien, in Belo Horizonte gegen England sensationell gewannen. Und alle im fernen Europa, die glaubten damals an einen Übermittlungsfehler. Es gab ja noch keine Live-Übertragung in dem Sinne, sondern das wurde dann noch per, ja was machte man denn damals, Telegraf? Telefax oder ja, das, ja ist eine oder Telefon so, das ist ja noch modern, die, aber... 1950,
2: ach so, sorry, 1950, ja, was ja, könnte das sein? Ja. Doch, telegrafiert. Und <lacht> da ist genau. ja. leicht mal eine Zahlendreher drin. <lacht> ja, natürlich, ja natürlich, ein Klopffehler, oder wie, wie sagt man, ich weiß es nicht.
3: <lacht> 2010 in Südafrika, da hätte auch ein Zahlendreher nichts gemacht, da ging es 1-1 aus und dem Gesetz der Serie folgend wäre jetzt also England dran mit einem Sieg und nach dem 6-2 gegen den Iran, da sind die ja auf jeden Fall mal gut drauf.
2: Aber in, in Südafrika, da können sie faxen, das weiß ich, ja. das, das habe ich das hab ich mitbekommen. Also in der Gruppe A spielen um 14 Uhr die Gastgeber, Katar gegen Senegal und ja, Katar könnte nach diesem Spiel bereits raus sein aus dem eigenen Turnier sozusagen.
3: Da haben sie die Faxen dicke quasi. Mit einer Niederlage gegen den Afrikameistern, einem Unentschieden zwischen den Niederlanden und Ecuador wäre das Aus von Katar nämlich schon besiegelt. Katar wäre damit der erste Gastgeber, der so früh raus wäre. 2010, Südafrika, erst nach dem dritten Spiel dann auch, wirklich ausgeschieden und 1938 da flog Frankreich mal nach zwei Spielen raus, aber damals gab es keine Gruppenphase, da ging das Ganze schon mit Achtelfinale und K.U.-Modus los, also da sind sie ins Viertelfinale gekommen.
2: Niederlande gegen Ecuador, äh, hat es ja schon erwähnt, das steigt dann um 17 Uhr, das ist das Spitzenspiel in Gruppe A.
3: Genau, beide stehen Punkt und Tor gleich an der Tabellenspitze. Die Niederlande sind seit bereits 16 Spielen ungeschlagen und Memphis Depay, der könnte dann gegen die Südamerikaner in die Startelf rücken auf Seiten der Äquatorianer. Da gucken natürlich alle auf Enna Valencia, auf dem ruhen die Hoffnung, der hat ja gegen Katar schon mal zwei Tore hingelegt.
2: Glänzen ähm, wollen wir natürlich auch wieder, so wie er geglänzt hat, ab 7.07 Uhr sind wir nämlich wieder für euch da, Also oder ich sag euch ab ab 9.07 Uhr meiner Zeit, ja. ja. aber das könnt ihr ja selbst entscheiden, wie ihr das gerne wollt, überall dort, wo es Podcasts gibt.
3: Vielleicht lebt der eine oder andere ja, obwohl er in Deutschland ist, nach Katarzeit, um eben bei der WM dann doch trotz allen Protests möglichst viel mitzukriegen, kann ja durchaus sein.
2: Ja, richtig. Also von mir aus sehr gerne. Ist also, alles in Ordnung.
3: Es ist völlig egal, wann ihr hört. Einfach abonnieren, dann kriegt ihr ihn und könnt ihn hören, wann ihr möchtet, einfach auf euer Endgerät. Und ja, hört rein, bewertet, sagt's weiter. Und wir sind dann gerne wieder für euch da. Großen Kuss von
2: Andreas Wurm.
3: Und Malte Asmus.
2: Übrigens, Malte, wir müssen ja. heute bei den Spielen mal ganz genau hingucken. Gerüchte halber wurde hier gesagt, dass die Regenbogenfahnen, wenn sie denn von Fans mitgebracht werden, wieder mit ins Stadion oder endlich mit ins Stadion dürfen. Da müssen wir mal drauf achten. Ich selbst bin ja nicht im Stadion, aber wir müssen am Bildschirm mal drauf achten, ob man Regenbogenfahnen sieht. hat ja, das ersetzt zwar immer noch keine Binde, aber äh, man sagt das hier so. Da müssen wir drauf achten.
3: Es wäre ein Zeichen und äh, da ja. werden wir auf jeden ja. Fall mal drauf achten. Bin sehr gespannt.